Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Dagens gäst Hanna Stjärne, vd på SVT. Och vem är då det då? Vi kan ta lite en snabb bakgrund. Du började som politisk reporter på Ekoredaktionen 93, har sedan varit utrikeskorrespondens i Bryssel. Också för Sveriges Radio i Norge. Blev inrikeschef på Eko 2000 för att sen bli chef på P1. Faktiskt som den yngste P1-chefen genom tiderna. Gick vidare och blev biträdande programdirektör på just Sveriges Radio. Och sen gick vi Vidare vd och chefredaktör på UNT, Uppsalas nya tidning 2011-2014. Och sen 2014 vd för SVT, Sveriges Television. Har sitter bland annat i juryn för tidskriftpriset och stora journalistpriset. Lite utmärkelser här finns det också mycket att ta av. Till exempel årets bästa kvinnliga mediechef i Sverige 2010. Har fått stora ekopriset två gånger. Utsett i Sveriges mäktigaste kulturperson 2015. Ja, listen går ju lång. Jag tycker att vi direkt går välkomna Hanna Stjärne. Tack. En imponerande lista. Ja, men tack. Gud vad jag ser fram och pratar ledarskap med dig. Både i all din erfarenhet, men just det här i en bransch i förändring är ju extra intressant. Men också leda en bransch i förändring. Den här klassiska bilden som finns på LinkedIn. Vem vill förändras? Alla räcker upp handen. Vem vill förändras? Inte så många räcker upp handen. Vem vill leda förändring? Ingen räcker upp handen. <laughs> så det är lite tema för dagens avsnitt. Eh, vad känns det här med podden Chefsnack pratar ledarskap? Roligt. Ja, vad det, hur känner du kring ledarskap? Vad är din syn på det hela? Men det är något som man funderar över hela tiden. Mm. Hur kan jag hjälpa till på olika sätt så att människor kommer till sin rätt? Mm. Vad kan jag göra? Vad ska jag inte göra? Mm. Så det här är ju tankar som man går med hela tiden. Låt oss prata ungefär en timme om just det. Då. Jag tänkte vi börja för att komma igång lite. Vi börjar sjukligt. Jag börjar med några ord. Du avslutar och så det blir en hel mening. Ska vi sätta igång? Jag, Hanna Stjärne, tycker att bra ledarskap är? Att eh, lyssna, eh, att förstå och agera. Jag har roligast som chef när? Jag tycker att det är väldigt roligt att gå till jobbet. Faktiskt i stort sett varenda morgon. Eh, och ha med mig en förväntan in på jobbet när jag kliver in genom dörren. Jag blir förbannad som chef när? När eh, saker kan ta lite för lång tid. Mm. När det inte riktigt går så pass fort som det borde. Mm. Jag blir stolt som chef när? Jag ser medarbetare eh, sträcka sig. Eh, göra saker som de kanske inte riktigt hade tänkt att de kunde eller eh, ville. Eh, så när de sträcker sig och gör saker som överraskar både mig och dem. Vad roligt. Jag blir mest oroad som chef när? När saker ja, när det liksom stoppar upp, eh, när man inte riktigt förstår varför, när det bara blir saker som inte riktigt händer, när folk snubblar på varandra. Mm. Eh, 
Min största ledarskapsförebild är? Jag har inte en person eller så på det sättet. Jag plockar saker ja. från olika människor och hela tiden också är ute och funderar över vad, vem gör någonting som kan vara intressant? Hur skulle jag kunna i så fall lära mig av det och hur skulle jag kunna ta med mig det till SVT? Bästa ledarskapsboken jag läst är? Jag tror för mig, när jag funderar över ledarskap så handlar det väldigt mycket om samtal. Mm. Mer, mer egentligen att sätta sig och läsa. Så jag söker ofta upp folk och frågar så här, vad, vad ser du, vad tror du om du var i mina kläder, vad skulle du göra på SVT, vad har du för goda råd så det är så jag oftast lär mig mest. Då är det fantastiskt att det här just är ett samtal ja. i denna timme Jag tycker ledare borde göra mer av Träffas och faktiskt prata om vad, vad de brottas med och vad de har lätt för Tvärtom då, jag tycker ledare borde göra mindre av um. Jag tror att vi ibland lägger för lite tid på att lyssna på människor, på kunder, på våra, för oss, våra tittare. Jag brukar själv faktiskt sätta, sig i vår, sätta mig i vår växel ibland och svara i telefon för att kunna få, få höra resonemang från tittare på, utan att de är helt förberedda på att nu ska de träffa mig utan att de ska faktiskt bara, jag svarar i telefon precis som växeltelefonisten brukar. Det tycker jag vi ska prata mer om. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag... Ja, ibland så tror jag att jag kan uppfattas som lite kärv faktiskt som chef. Mm. Och jag är en väldigt nyfiken person så jag ställer rätt mycket frågor. Ja. Och jag vet också att jag ibland måste förklara det. Att när jag ställer de här frågorna så gör jag det för att jag är nyfiken. Inte för att jag är osäker på om du kan göra ditt jobb. Nej. Utan jag känner mig väldigt trygg med dig och jag blir nyfiken på att veta mer. Vad det är mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är att... Lyssna på, lyssna på dina kunder, lyssna på för oss, dina tittare på publiken och lyssna så där på riktigt. Mm. Försöka förstå vad som ligger bakom. Det som kan verka som kritik eller beröm, så här, försök förstå vad som ligger bakom det. Skillnaden på att höra och lyssna blir väl bara mer och mer aktuell. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Jag... Jag tycker att jag ser mycket sånt hos medarbetare på, på SVT. Eh, SVT är ju ett omdiskuterat företag. Eh, alla i Sverige har åsikter om vad SVT gör varenda kväll. Eh, när man slår på tvn så sitter man och funderar och recenserar. Eh, och vi har otroligt mycket duktiga chefer. Eh, otroligt mycket duktiga medarbetare som står mitt i det här. Eh, och som samtidigt levererar extremt spännande tv. Sist men inte minst, om jag skulle beskriva mitt ledarskap som en pryl- vad skulle det vara då då? Jag tror att det skulle vara rätt mycket att öra. Fint. Du, eh, vi går tillbaka lite och kikar lite på det du satt där. Det här eh, sätter sig i växel som är vd. Det låter ju oerhört kreativt och rätt. Berätta lite varför du gör det och lite vad har du lärt av det? Men jag... 
för mig är det väldigt viktigt att förstå vad, vad människor tänker kring SVT och just där, höra på riktigt gå bortom det som kan verka som en, en kritik som det kan vara lätt att slå ifrån sig så här, men vad ligger bakom den? Eller beröm som man tänker ja, ja, det där var ju roligt, men, men vad ligger bakom det? Mm. Eh, och det gör jag på olika sätt eh, Vi gör förstås massa undersökningar med tittare för att förstå hur, hur det ser ut Vi gör fokusgrupper eh, Vi tittar på hur tittarbeteendena förändras varje morgon så får jag en rapport både med tittarsiffror men jag får också en rapport över vad människor som har hört av sig till oss tycker sammanställd och den här går till de allra, allra flesta på SVT så här är en stor diskussion hos oss men då har jag också bestämt mig för att jag ibland går ner i växeln och svarar i telefon för att faktiskt få, få höra, höra direkt och det är en otroligt bra påminnelse för mig också Eh, när man sitter, som det ju ofta är eh, i den här typen av jobb, du sitter i ett styrelserum, eh, du har möten, man diskuterar långsiktiga frågor, man ska fundera flera år fram i tiden. Så att gå och sätta sig i växeln eh, för tillbaka mig, mig till, till diskussioner som tittarna har oavsett var i Sverige de bor, oavsett om du bor i Tommelilla eller om du bor i Lule eller om du bor i Östersund. Ja. Har det, varit, har det varit något samtal du har fått in som du verkligen kände att det där var nyttigt för mig att höra och sen har det blivit någon förändring eller förbättring? Men det har varit många, många samtal där. Jag tror också att det Jag tänker ofta att man som chef måste vara närvarande både, både med hjärta och hjärna. Mm. Du måste ju både såklart analysera, titta på de faktauppgifter som du kan se, men du måste också någonstans landa i magen. Mm. Och det är klart att ibland när jag sitter i ett styrelserum så jobbar hjärnan mer än, än magen. Mm. När man sätter mig i växeln så jobbar magen mer än hjärnan. Och det där vill jag utveckla lite, för podden heter ju Chefsnack, vi ska prata om chef och ledarskap och du tänker då med hjärna och hjärta. För jag har hittat ett citat med dig i researchen och sagt att chefskap det är en balansgång mellan förnuft och känsla. Du är inne på lite det här va? Hur går dina tankar kring det där? Om jag står i större beslut så brukar jag ofta tänka att jag måste sova på saken. Det är vissa beslut man fattar i stunden. De är på riktigt, riktigt, det är på riktigt, riktigt bråttom. Men ganska ofta så kan du säga att jag behöver sova på saken. Och då brukar jag på kvällen innan jag går och lägger mig så brukar jag skriva ner vad jag tänker och vad jag känner inför det här beslutet. Och så lyfter jag upp det nästa morgon och ser, liksom, landar det på samma sätt. Det är någonting med det där att liksom ta, ta ett kliv bort ifrån sig själv. Sova natt, tänka till, känna efter på riktigt och sen fatta beslutet. Och det behöver oftast inte vara så mycket längre än en natt. Men Nej. då förhoppningsvis så kan det landa både i tanke och känsla. Har du varit med om att det förändras under natten? Ja, absolut. Intressant. Vad är något mer konkret? Just det här med hur du får till det här med förnuft och känsla. Hur du jobbar med det. För det är ju en praktisk podd här. Och jag vill att landets ledare ska få liksom lite tips. Tänk på det här. Gör så här. Något mer? Men för mig är det mycket växlingen där. Mellan att du som, som chef eh, ganska lätt kan hamna i samma mötesrum med samma personer. Eh, och då behöver du aktivt eh, lämna det mötesrummet. Eh, och för mig har till exempel att sätta sig i växeln eh, varit en sån sak. Jag brukar också eh, se till så att jag sitter med medarbetare i vardagen. Mm, men jag har också läst i researchen. Det var någon webbreporter som hette Stefik Hanna bredvid sig. Ja, och jag, det kan vara en webbreporter. Det kan vara, jag har hängt med en nyhetsreporter i Halland ut på, på nyhetsjobb. Eh, jag har suttit med vår support- 
Eh, bara för att se så här, hur, hur, funkar det, hur funkar det i vardagen. Mm. För ganska ofta annars, eh, när man som chef eh, träffar medarbetare så förväntar de sig att jag ska hålla tal, att jag ska berätta vad vi ska göra nu. Eh, eller att de får ganska kort stund på sig inför alla andra och berätta hur situationen är. Eh, och det där blir, kan bli en lite konstlad situation. Och jag tror att det är viktigt att få den där inblicken i vardagen. Och det är klart att har du, har du suttit tillsammans med och följt jobbet under en förmiddag så, så lär du dig mycket och du ser i praktiken också hur företaget funkar. Lägger du in det aktivt i kalendern? Nu ja, är det dags för sånt här. Ja. Ja. Mm. En annan grej som jag ville fråga mer om det är ordet kärv som du sa där. Någonstans handlar ju ledarskap också mycket om en uppfattad känsla. Man som ledare, många försöker ju gott, många försöker vara tydliga men det är inte alltid man uppfattar som tydlig fast man tror att man är det. Gamla visningsleken om man tar den då. Men beskriv lite mer det med kärv, vad, vad ligger i det? Jag är en väldigt resultatfokuserad person och vill väldigt gärna att saker ska hända och att det ska bli resultat. Och jag vet med mig själv också att jag kan bli lite för fokuserad på det och då måste jag tänka till. Och när du hamnar i de sitsen, hur hjälper du själv att förflytta dig? För jag tror det är många där ute som känner igen sig på det. Ja, nej, men jag, jag ber ju också kollegor äh, att säga till. Mm. Och, och jag ber kollegor också ge mig feedback. Äh, och, och på riktigt se så här, hur, hur blev det här? Hur funkade det här? Hur kan vi göra det bättre? Jag vill tacka poddens sponsor Brilliant Future som har ett meddelande till dig att företag med en dålig ledning de har negativ avkastning. En av Brilliant studier visar svart på vitt hur ledarskapet påverkar företagets resultat. Besök The Insight Hub på Brilliant Future för att ta del av alla studier. Dagens tema är ju lite det här med att leda i en förändlig bransch. Berätta lite, ge lyssnaren en nulägesblick, transpaningen. Vad sker där ute just nu? Vad händer? På SVT så märker vi tydligt av det otroliga intresset som är för rörlig bild. Mm. Att det finns så enormt sug kring rörlig bild. Och tittar man på unga människor idag så kommunicerar ju de i princip med rörlig bild hela tiden. Och de leker med olika typer av grafiska lösningar och de skickar meddelanden till varandra i form av rörlig bild. Och det här är ju en generation som hela tiden kommer att ha rörlig bild som, sin, som sitt språk. Rörlig bild blir som den nya svenskan. Det är rörlig bild man använder sig av. Och det är klart för oss som är ett bolag som jobbar med rörlig bild hela, hela tiden så är det här å ena sidan väldigt goda nyheter och å andra sidan väldigt utmanande för man leker och utvecklar rörlig bild på ett sätt som, som vi inte som vi inte har sett historiskt tidigare. Och för, för ett tag sedan, för några år sedan så insåg vi att vi hade tittare som vi inte kunde prata med. Vi kunde inte fråga dem vad det var de gillade och vad de skulle vilja förändra. Därför att de kan faktiskt inte prata än. Vi har ju då, tittandet går ju ner så långt ner i åldrarna. Om du sätter en ettåring med en padda så väljer den själv vad den vill titta på. Och vi kan ju inte fråga ettåringen vad den vill titta på. Men vi kan sätta oss bredvid och följa vad är det, vad väljer man om man är ett år? Eller till och med tio månader. Vad väljer man att titta på? Och det där är otroligt intressant att följa hur den här generationens tittande utvecklas över tid. Och det har lett till till exempel att vi har gjort 
eh, bullybumpa för riktigt små barn. Eh, vi har gjort experiment med eh, något som vi kallar för bullybumpa baby. Eh, som är filmer som är för riktigt, riktigt små barn. Så bullybumpa har ju gått långt ner i åldrarna på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och det här med lady förändring, vilket du gör just nu. Vad, vad är det svårast just nu tycker du? Jag tror för oss att det handlar en del om, och där tror jag att man kan känna igen sig i många bolag att det handlar rätt mycket om att göra både och. För vi ska ju göra väldigt bra tv-kanaler, såklart. Och vi ska göra riktigt bra digitala tjänster med samma pengar. Så att det här handlar ju om att få båda de här sakerna att röra sig samtidigt. Då måste man vara otroligt uppfinningsrik. Hela tiden jobba med effektiviseringar, hela tiden jobba med att hitta nya typer av lösningar, tekniskt inte minst. Och det här jobbar vi med hela, hela tiden. Om vi backar bandet lite, det är som sagt en, en historia från Sveriges Radio eh, och också varit i tidningsbranschen på Uppsala Nya Tidning. Vad, vad erfarenhetsmässigt då? Vad har du lärt dig mest från de här olika, men ännu inom media och kommunikation? Vad, vad är kontentan av lärdomarna genom att se lite olika saker? Vad har du sett? Men jag tror när jag, när jag funderar på mycket på hur man jobbar med, inte minst med digitalisering eh, i olika typer av bolag- så har jag hela tiden försökt ha två perspektiv. Det ena är så här, hur rör jag, hur får jag hela bolaget att röra sig? Eh, och det, det är en kanske mer långsam rörelse, men stadig rörelse som det gäller att få till. Eh, där man förändrar och där alla, alla på bolaget följer med. Och sen samtidigt så tror jag att man också måste jobba med eh, att låta en del grupper få springa före. Eh, och låta dem få testa saker och experimentera med saker- och kanske faktiskt få göra det eh, rätt yvigt och vildsint så att resten av bolaget sen kan, kan lära sig. Och på SVT till exempel så har vi gjort det med, med de som jobbar med barn, mm. med utbud för barn. Berätta mer. Ja, men vi, har satt, eh, vi har satt de som jobbar med att utveckla barntjänsterna, eh, som jobbar med UX och andra delar in i den digitala tjänsteutvecklingen. Tillsammans med de som jobbar med programutbudet, tillsammans med de som planerar alltihop, tillsammans med de som gör själva produktionen. Så att vi har samlat ihop en massa yrkesgrupper som traditionellt sett i tv-branschen i många stora bolag sitter på olika ställen. Mm. Så fysiskt samlade vi dem. Vi såg till så de fick nyrenoverade schyssta rum och så fick de sitta där och jobba ihop sig. Och med, med enda syftet att ni ska göra det här så blir det ännu, ännu bättre för barn och ungdomar i Sverige. Och första tiden var de, som de själva har beskrivit, rätt förvirrade. De hade svårt att förstå varandra. De talade delvis olika språk mellan de här olika yrkesgrupperna. För att de var olika. Ja, de hade ju suttit och jobbat, jobbat med sin egen del. Och nu fick de ansvar för helheten tillsammans. Och det är väl det jag tror många kan översätta det här hängrännan eller stuprörer. Det blir ganska mycket stuprör idag i organisationer. Och sen när man då ska utveckla så tar man fram nya stuprör men man glömmer bort hängrännan. Och det är ju någonting ni verkade gjort här ju. Ja, och vi till och med faktiskt satte, satte dem tillsammans så det var inte bara en hängränna utan det här handlar om att de fick jobba tillsammans. Ja. Men efter den här första eh, perioden som var väldigt sökande och ganska stökig för dem eh, så hittade de ju och jobbade sig fram emot några frågor som de sa men det här kommer vara extra viktigt för mm. oss. Och då fick de en enorm fart så på kort tid så bestämde de sig för till exempel att lägga ner ett stort antal program och starta ett stort antal nya för att de såg att de här nya svarar mycket bättre mot vad en tolvåring behöver idag. Så de släppte en hel del saker som de tänkte var 
sanna för att faktiskt gå över och säga men om vi gör det på det här sättet så blir det nog bättre för, för vår publik. Och tittar vi på siffrorna och tittar vi på hur det här har tagits emot av publiken så har det gått väldigt, väldigt bra. Till exempel på någonting konkret att vi kanske lämnar det vi alltid har gjort för vi alltid har gjort det. Om man tittar på slutkonsument, oavsett om man är tittare eller medieköpare eller vad det handlar om. Så här, vad, vad, hur blir vi bättre för dem? Och helt plötsligt kanske vi gör andra saker. Nej, en, nyckel, en nyckel i det jobbet var ju väldigt mycket. Och väldigt, de, på ett väldigt inspirerande sätt så eh, tittar de också på olika sätt att följa publiken. Just där att faktiskt bjuda in eh, barn och ungdomar till användningstester. Eh, där man sitter bredvid och kollar. Okej, okay, eh, om vi har, har SVT Play här, hur söker du dig fram till de program du vill ha? Mm. Uh, hur, hur skulle du vilja att det funkade? Om man, att man sitter och tittar hur människor faktiskt, faktiskt gör uh, då, då blir det så att man faktiskt lyssnar på riktigt. Jag brukar säga citatet att, eller inte jag, det kommer från en smarta människa än jag, att bli förstådd börjar med förstå. Och någonstans ska vi bli förstådda hur jag gör rätt, då måste vi ner och förstå. Innan jag släppade ämnet där, fanns det någonting i ledarskapet ni gjorde som ni fick till det? För det du beskriver är ju många som önskar att få till. Finns det någon lärdom du kan berätta för våra lyssnare kring ledarskapet just? Det vi har gjort nu är att vi har tagit vidare det här sättet att jobba så att vi sätter ihop grupper på tvären mycket, mycket mer. Och de som jobbade med, med det här sökandet, brottandet som det var den här ganska tuffa perioden innan de fick loss och såg vilken riktning de skulle ha på barnutbudet, de är flitigt anlitade nu i resten av bolaget där de berättar hur de tänkte, vad som var svårt, hur de tog sig fram. Så det har blivit en stor inspirationskälla. Har du fått hört någonting från de ledarna? Någonting de gjorde i den här processen att de fick till det just? Att vara viktigt att tänka på? Det de har sagt i efterhand har varit att man inte ska vara rädd för den där första frustrationen. För tar man sig inte igenom den så kommer man inte att kunna få den där farten framåt. Nej. Och att komma ihåg det ibland när man är i de där frustrerade ögonblicken. Att ja, vänta nu, vi, det här behöver vi faktiskt jobba igenom på riktigt. Mm. För att sen kunna sätta fart. Jag vill tacka på den sponsor SJ. Ja, reser med dem eller inte? Det är ju annars det mest absolut mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen? Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mer på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän som stöttar företag och omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR vet om att hantera omställning på ett proffsigt och empatiskt sätt. Hos dem så får ni rådgivning, best practice och olika checklister. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Du hittar mig på trr.se. Du, avslutningsvis då. Härligt samtal, Anna. Om vi ska försöka ta ner det till någon sorts essens. Hannas tre bästa och praktiska tips till Sveriges ledare är ett. Så på saken. Billigt och bokstavligt. Men så att du hinner få med dig både hjärna och hjärta. Både analysen och känslan. Mm. Två. 
Ja, man säger ofta att det är lätt att vara efterklok. Jag brukar tänka att det är bra att vara efterklok. För då lär du dig någonting ständigt. Så det försöker jag också ha med mig. Så att det, är bra. det är bra att vara efterklok. Tre. Gott humör. Det var en klok chef som sa en gång när hon fick frågan vad är den viktigaste, vad är den viktigaste egenskapen hos en chef så sa hon gott humör. Och det ligger rätt mycket i det. Med ett gott humör och med en känsla av att det här är roligt, det här är spännande så kan mycket hända som annars skulle stanna upp. Och som du tidigt har sagt i våra samtal att det känns ju för jäkla gött att du går till jobbet med gott humör. Så ja. det är ett tydligt tecken på ja, det. Ja, att det är roligt. Du, innan jag släpper det helt då, så ska du få bara lite fundering på om du skulle välja en låt som symboliserar dig som människa och som ledare. Vilken det är och i så fall varför. Men innan du svarar så, som alltid, kära lyssnare, vår podd är ingenting utan er. Så jag stort och vänligast tackar att ni lyssnar på denna podd. Självklart våra sponsorer också. Den här podden produceras som alltid av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Och vi spelar in det på Hotel at Six i Stockholm. Ja, du hittar ju allting, både avsnitt och lite mer på chefsnack.se eller eh, via sociala medier med samma namn. Som alltid har vi också släppt idag extra materialet med Hanna om sin största framgång och motgång. Så jag tycker du ska in och kika på det och hänga med till kommande avsnitt. Men innan vi knäpper av idag så vill man ju veta, vilken låt är du? Men jag, eh, jag tycker att det är väldigt roligt att jobba. Uh, och jag tycker att jag har världens roligaste jobb uh, och um, jag har alltid lyssnat otroligt mycket på musik och håller på en del med musik själv också uh, och lever med musik i bakgrunden hela tiden uh, och det finns en låt som gör mig på väldigt gott humör nu blir man nyfiken uh, och det är uh, Bill Withers Lovely Day till de tonerna uh, så rullar vi ut dagens avsnitt och jag avslutar med att tacka för vårt samtal, tack så mycket